0: Amém, amém, tem uma uma história que eu gosto muito que diz que certa vez um pastor ele se encontrou com o apóstolo Pedro na porta do céu e quando ele se encontra com Pedro na porta do céu, Pedro está ali como quem está guardando a entrada, então parado ali na frente como quem protege o céu das pessoas que entram. Né? E aquele pastor olha para Pedro e diz, ei Pedro, queria muito te conhecer e tal. E Pedro olha para ele e fala, Ai, que bom tal, não sei o que. Como é seu nome? Eles começam uma conversa ali e o pastor pergunta, e aí, para eu entrar aí no céu? Como é, como é que é? Como, é? como é que faz para eu entrar aí? E aí Pedro falou, oh, para você entrar aqui a sua nota tem que ser de seis para cima. E aí o pastor olha e fala, seis? E Pedro diz, sim, seis. E o pastor olha para Pedro como quem diz, isso é muito fácil, poxa, eu sou pastor minha vida inteira eu pastorei uma uma mesma comunidade na mesma cidade por mais de 50 anos, fiz casamento, fiz velório, fiz atendimento pastoral, li minha Bíblia todo dia, fiz trabalho social, construí casa para quem não tinha casa, fiz festa junina, dancei no palco, fiz tudo, fiz tudo que eu podia fazer para ajudar pessoas, fiz tudo que eu podia fazer para, enfim, orei todo dia, tudo tudo que estava ali no script que eu tinha que fazer eu fiz, então tirar seis para mim vai ser fácil e aí Pedro olhando para aquele pastor olhou para ele e falou isso aí que você fez, que você acabou de dizer é tudo que você fez? e o pastor disse sim ele falou tá bom então somando tudo que você acabou de me falar aí 50 anos de ministério doação, ONG dinheiro que você deu tá, juntando tudo que você acabou de falar para mim você conseguiu alcançar um e meio aí Pedro olha para ele e fala o quê? um e meio tem mais o que dizer aí? E o cara, não, como assim um e-mail? 50 anos de ministério, olha o tanto de coisa que eu falei para você que eu fiz Aí Pedro olha para ele e diz, um e-mail E de repente, enquanto Pedro está conversando com esse pastor Chega um outro rapaz que esse pastor conhecia Que inclusive era da cidade desse pastor E frequentava na Páscoa e no Natal e no fim do ano a igreja desse pastor Era aquele membro de momentos festivos Então na Páscoa ele vem na igreja, no Natal ele vem na igreja no fim de ano ele vem na igreja então o pastor quando viu esse irmão chegando, ele pensou se eu tirei o e-mail, fazendo tudo o que eu fiz, esse irmão que só ia na igreja na Páscoa, no Natal e no fim de ano, eu quero ver qual que vai ser essa conversa. E aí ele tá, ele tava preocupado porque tinha tirado o um e-mail. Agora ele fica ansioso para ver como é que vai ser a conversa de Pedro com esse outro irmão que é um visitante na igreja, que vai de na Páscoa, no Natal e no fim do ano. E é interessante que quando esse outro irmão está chegando, ele nem para na fila. Ele só cumprimenta Pedro e diz, ô Pedro, e entra. Ele só entra. Aí o pastor olha aquela cena e diz, Pedro, você conhece esse cara? Pedro diz, conheço. Ele falou, eu também conheço, e esse é o problema. Ele não tinha que ter entrado dessa maneira. Você falou para mim que a nota mínima tem que ser seis. Esse sujeito que acabou de entrar, ele ia na igreja três vezes por ano. Não tem de modo nenhum, esse um e meio que eu tirei fazendo tudo que eu fiz, esse sujeito não tem nem a metade da metade da metade. E aí Pedro olhou para ele e falou assim, a diferença de você e desse irmão que acabou de entrar, é que esse irmão que acabou de entrar nunca jogou esse jogo. Ele nunca quis tirar seis. Ele nunca quis conquistar para entrar. Ele nunca, ele nunca quis saber Quanto é que custa Qual é a nota para passar Ele aceitou que é de graça E entrou Passou Está lá já E você está aqui ainda brincando Discutindo comigo Querendo tirar nota 6 Enquanto eu escutava essa história E eu escutei essa história da boca de Po Young Que é o autor lá do filme Cabana, né, do livro na verdade Eu me lembrei de uma outra irmã nossa Essa irmã nossa viveu ali no século V, mais ou menos. E ela dizia o seguinte, das coisas que Deus não sabe, são essas. Odiar, somar e subtrair. Das coisas que Deus não sabe, são essas. Odiar, somar e subtrair. Essa história, né, que obviamente é uma história, não aconteceu concretamente, mas dentro do espírito do evangelho, mostra para a gente essa realidade de um Deus que não está somando e nem subtraindo, e aí nós temos que fazer uma pergunta muito sincera para nós mesmos, se nós queremos acreditar, porque aquilo que nós acreditamos sendo verdade ou mentira é aquilo que nós vamos experimentar, aquilo que você acredita sendo verdade ou mentira vai ser aquilo que você experimenta, As as suas crenças se tornam a sua experiência, Então se nós queremos acreditar e se nós lemos o evangelho e percebemos no evangelho um Deus que não soma, não subtrai e não odeia, nós precisamos fazer sérias perguntas a a nós mesmos e também precisamos fazer uma reflexão muito sincera do porquê nós fazemos o que nós fazemos. Porque repare, se Deus não está somando o que eu estou fazendo e não está subtraindo o que eu não estou fazendo ou o que eu estou fazendo... A pergunta que fica para mim é, eu continuarei fazendo aquilo que eu faria, ou aquilo que eu faço, enquanto eu achava que Deus somava, agora que sei que Deus não soma? Se eu fazia algo porque Deus acrescentava pontos na minha nota, e agora eu acredito que Deus não soma pontos, Eu continuarei fazendo esse algo, ou esse algo que eu fazia, eu fazia simplesmente, unicamente, porque acreditava que Deus somava pontos. Quando a gente olha por essa perspectiva e a gente pensa assim, tem muitas perguntas que nós precisamos fazer. Por exemplo, acreditando que Deus não soma e não debita, você estaria aqui? Porque há muitas pessoas na experiência religiosa que só vão à igreja porque acreditam que Deus soma pontos quando elas vão, e se elas não forem, Jesus voltar, elas ficam aqui no inferno eternamente. Quantas pessoas você conhece, ou talvez você seja uma dessas pessoas, que pautam a sua vida, as suas ações, no medo de não ir ao inferno. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu não quero ir ao inferno. É uma lógica de recompensas: castigo e recompensa. Então, eu faço o que faço para ser recompensado e não faço muita coisa que queria fazer para não ser castigado. É essa lógica de soma e débito, somar e subtrair, que está dentro de mim e dentro de você inconscientemente o tempo inteiro. A gente pensa assim. A, A gente é construído dessa maneira. Na escola é assim. Com os nossos pais foi assim. Quem é que ganha presente de Natal? O que comportou bem Porque a nossa vida vai sendo construída Na lógica do castigo E da recompensa Então se você quer jogar videogame Dia de semana Isso é uma recompensa Comporte-se bem Se você não quer ficar sem jogar videogame Comporte-se bem Ou seja, recompensa e castigo o tempo inteiro Pautando a nossa vida E escolhendo por nós É assim que se vê a vida de muitas pessoas hoje o que escolhe o que elas fazem da vida delas é o sistema de recompensa ou o sistema de castigo. O medo do castigo ou a vontade da recompensa. está dentro de mim, está dentro de você. E há uma pergunta muito sincera que nós precisamos fazer. E quando eu digo que há uma pergunta muito sincera, não estou excluindo recompensas. Obras e tudo isso. Eu estou só querendo ser reflexivo e sincero com você. E a pergunta que fica é o seguinte. Se não existe, se não existisse recompensa e nem castigo, você continuaria sendo você fazendo o que faz? Se não não existe, se não existisse ah, o dia... Que Deus vai olhar para você e falar assim, muito bom, servo bom e fiel, ou está fora do paraíso. Se não existisse isso daí, você continua fazendo o que você faz. Ou o que você faz é sempre esperando uma recompensa ou fugindo de um castigo. E ainda bem que quando nós pensamos isso e quando nós fazemos essa pergunta, nós temos Jesus para nos respaldar nela. Então eu quero ler com você o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, Jesus diz o seguinte, pois do reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vão também trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das três horas da tarde, fez a mesma coisa. Meio-dia e três horas da tarde. Saindo por volta das cinco horas da tarde. Então repara, ele vai de manhã, vai nove da manhã, vai meio-dia, vai três da tarde e vai cinco da tarde. Cinco da tarde ele sai e encontra outros que ainda estavam desocupados. E lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? E eles responderam. Porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse. Vão vocês também trabalhar na vinha. Irmão, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Existe um proprietário. E esse proprietário está procurando pessoas para trabalhar na sua propriedade. Na sua vinha. Aqui na história de Jesus. E ele sai de manhã e pega umas pessoas e diz. Olha, venha trabalhar comigo. Venha trabalhar para mim. E eu vou pagar para você um denário. Um denário é o salário de de um serviço braçal na época. Então uma pessoa que trabalhasse ali é uma diária. Então um denário é uma diária. Então ó, vem trabalhar comigo e eu te pago um denário. Ele faz isso pela manhã e eles vão. E ele vai também nove da manhã procurar mais trabalhadores. E para esse pessoal das nove da manhã, ele chega neles e diz ó, eu vou pagar para vocês o que for justo. E eles vão também. E ele chega num pessoal meio dia, ou seja, já passou metade do dia. A galera já está lá trabalhando, tem meio período. E chega para essa galera do meio dia e diz... Vá trabalhar na minha vinha e eu vou pagar para você o que for justo. 3 da tarde. Vai trabalhar na minha vinha e eu vou pagar para você o que for justo. 5 da tarde, vá vá trabalhar na minha vinha e eu vou pagar para você o que for justo. Então, de repente, tem trabalhadores de vários horários nessa mesma vinha. Tem gente que chegou lá seis da manhã, tem gente que chegou lá nove da manhã, tem gente que chegou lá meio-dia, tem gente que chegou lá três da tarde e tem gente que chegou lá cinco da tarde. Seis horas da tarde é o fim do dia para o judeu. Ou seja, esse que chegou cinco horas da tarde vai ter uma hora de trabalho. Em contrapartida, tem gente que chegou lá seis, sete horas da manhã, passou o dia inteiro trabalhando. E olha o que vai acontecer... Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a administra- seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratado, contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Aí você imagina a cena, tá aquela fila de, de empregado para receber o seu dinheiro, o seu salário. E eles sabiam, obviamente, que existiam grupos distintos ali. O das seis da manhã, o das nove da manhã, o da meio-dia, o das três da tarde e das cinco da tarde. Quando eles vão começar o pagamento, eles começam pagando pelo pessoal que trabalhou das cinco às seis. Ou seja, começa pagando pelo pessoal que trabalhou menos. E aí quando o administrador vai pagar essa galera que trabalhou muito pouco, o administrador dá um denário, que é o que tinha sido combinado com a galera que entrou de manhã, Então você imagina a cabeça desse pessoal aqui que chegou cedinho. Meu Jesus, se ele está pagando um denário para quem trabalhou uma hora, quando chegar a nossa vez, se eles merecem um denário, quando chegar a nossa vez, se para eles é um, para a gente, imagina fazendo conta, imagina ganhar três denários, cinco denários, Seis denários. E o texto continua. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro. Esperavam receber mais. Eles deduziram. Que receberiam mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam. Começaram a se queixar do proprietário da vinha. Dizendo-lhes. Esses homens contratados por último. Trabalharam apenas uma hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele, o proprietário, respondeu, amigão, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Irmão, olha que subversão o que essa parábola de Jesus está criando e gerando. Jesus está dizendo o reino dos céus é desse jeito aqui. O reino dos céus é dessa ordem aqui. É assim que acontece o reino dos céus. E é muito interessante que o texto diz, Jesus contando a parábola, ele conta que o pessoal que chegou primeiro e que começou a trabalhar primeiro, eles começaram a pensar que, deduzir que, já que a gente está trabalhando mais e aquele pessoal está ganhando mesmo que a gente tinha sido combinado, o mesmo que a gente ganharia, eles começam a deduzir que, e esse é um trabalho que muitas vezes nós fazemos, Já que a gente vive num sistema de recompensa e castigo, a gente começa a deduzir que o dono da vinha, que é Deus, seja da mesma forma que a gente. Eles começam a deduzir que se em todo outro lugar, em todo outro espaço, quem trabalha mais ganha mais, essa vinha deve ser assim também. Se em toda outra empresa, se em todas as empresas que existem, o que trabalha mais ganha mais, deve ser aqui também. Ou seja, induzindo isso. Eles eles estão acreditando nisso por eles mesmos. E muitas vezes é como nós tratamos a Deus. Já que o papai e a mamãe trabalham num sistema de recompensa e castigo, já que o meu trabalho é um sistema de recompensa e castigo, já que a vida é construída em sistema de, de castigo e de recompensa... Deus deve ser assim também. Uma dedução nossa. A gente começa a projetar em Deus o nosso sistema. A gente começa a projetar em Deus a nossa meritocracia, como se Deus fosse se submeter ao nosso sistema de crenças. Não não foi o dono da vinha que disse para eles, ó, você vai ganhar por hora. Eles estão deduzindo. Já que o que trabalhou uma hora ganhou um denário... A gente que trabalhou o dia inteiro, vamos ganhar muito mais. Eles deduziram. A outra coisa que é muito interessante nessa parábola, é que os trabalhadores da primeira hora, eles dizem assim para o dono da vinha, você os igualou a nós. Você pegou gente que trabalhou uma hora, e igualou essa pessoa que trabalhou uma hora a nós que trabalhamos o dia inteiro, isso é injusto. Olha o medo dessas pessoas de se sentirem iguais, olha olha o medo dessas pessoas de não se sentirem especiais porque trabalharam mais e vê se isso não se parece com a nossa religião. A gente quer se sentir especial porque a gente trabalha mais, porque a gente faz mais, porque a gente ora mais, porque a gente é mais moralmente correto. Aí a gente acha que eu posso julgar o outro, que eu posso escolher pelo outro, que eu posso condenar o outro, que eu posso dizer quem vai ao céu, quem vai ao inferno. Porque a gente acredita que a gente é especial demais, afinal de contas somos trabalhadores da primeira hora. E aí quando vem o dono da vinha e diz, não, há diferença. Por que você está querendo ser diferente do outro, querer receber diferente do outro porque chegou primeiro? Essa lógica é de vocês, nunca fez parte da minha vinha. Jesus está dizendo, essa lógica é de vocês, nunca fez parte do meu reino. No meu reino que chegou primeiro não ganha mais. No meu reino não tem fila. De quem ganha mais, de quem ganha menos. O meu reino é igualitário. As pessoas... São iguais, e quando eu digo iguais aqui, não estou falando iguais no sentido que eu sou igual a você, não, porque todos nós somos exclusivos, não existe outro de você, você é completamente exclusivo, você é a estreia de você mesmo, você se estreou, e quando você se for, não haverá outro como você, a sua digital, o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, mas não é porque você é único, que você é o único, a única. Existem outros únicos, outros exclusivos, outros subjetivos, e qual nós fazemos parte. Então repara que a primeira coisa que que esses empregados aqui da primeira hora, eles ficam incomodados é, você os igualou a nós, E e continua, né? você os igualou a nós, e a resposta do dono Davi é a seguinte, olha, Por que você não pega o que você combinou e vai viver sua vida? Porque me parece que você está com inveja da minha bondade. Me parece que você está com inveja da minha generosidade. E eu fico imaginando o pastor da história de Pedro... Chegando no dono da vinha. E vendo o membro da Páscoa, do Natal e do fim do ano... Passar sem falar nada. E eu fico imaginando esse pastor olhando e falando assim... Jesus, dono da vinha, Pai, não é justo. Não é justo. Eu deixei minha esposa em casa muitas vezes para ir fazer atendimento pastoral. Não é justo. Eu orei, eu orava, eu sacrifiquei a mim mesmo. Eu, eu, eu... Deus, não é justo. Como é que você está colocando Ele para ficar no mesmo lugar que eu? Como que você está igualando Ele a mim? E eu consigo ouvir a voz do nosso Pai dizendo: Me parece que você está. Com inveja da minha bondade. Me parece que você está com inveja da minha generosidade. Me parece que você está tão preso num sistema de recompensa e castigo que você acha que o que faz mais sempre merece mais. E o que fez pouco ou o que não fez nada merece castigo. E essa, irmãos, é uma ideia grega né, que faz parte da nossa, da nossa fé, inclusive. O que, que os gregos antigos diziam? Que toda a vida e o futuro está determinado pelos deuses. Então, os deuses determinam a sua vida. E qual que é o seu trabalho? Fazer os deuses gostar de você. É tipo assim, ou você faz o deus gostar de você, ou deus não, os deuses, ou você está lascado, porque se os deuses não forem com a sua cara, não há o que você fazer. Está determinado. São os deuses que decidem todas as coisas. E isso vem ter menção e vem soar som na nossa fé por exemplo, se você pegar para ler a história cristã logo após a reforma protestante isso está nos nossos livros de teologia, tá bom? não sou eu quem estou dizendo isso está documentado nos nossos livros de história cristã na época, quando né, Martim Lutero faz o que fez ali e começa ali o protestantismo, né, o que nós chamamos de protestantismo Naquele momento onde a igreja está ali discutindo a salvação, né, que aí vai começar a aparecer assim, Deus predestinou alguns para a salvação. Então, olha, é o seguinte, se Deus escolheu você para ser salvo, beleza. Se Deus não escolheu você, problema é seu. Olha lá, mais uma vez, né, os deuses gregos. Se Deus foi com sua cara, beleza. Se não foi com sua cara, problema é seu. Você está no castigo eterno para sempre. Isso vem ressoar na nossa fé. Eles vão dizer o seguinte, ó: a gente não tem como saber, quem Deus escolheu para ser salvo ou não, mas tem alguns sinais, tem alguns sinais, que se nós prestássemos atenção, esses sinais vão contar para a gente quem é salvo e quem não é, e sabe qual era um dos sinais? Dinheiro, então era o seguinte, ó, você que é rico aí, não é que a sua riqueza te salva, o que te salva é a graça, mas ser rico pode ser um sinal de que você foi salvo. Ou seja, ser rico pode ser uma recompensa da sua salvação. Logo, ser rico é recompensa da minha salvação. Ser pobre é o castigo da minha não salvação. Então, repara como esse sistema recompensa castigo. Esse sistema obediência e retorno permeia a nossa fé o tempo inteiro. E faz com que nós espelhemos isso em Deus. E ficamos esperando isso de Deus e da vida. E isso irmãos é completamente anti o Evangelho de Jesus. Isso é completamente anti a boa notícia. E digo mais, isso é uma espécie de anticristo. Pensar que Deus é esse meritocrata recompensador e castigador é enclausular Deus na nossa caixinha, no nosso sistema, só que Jesus veio exatamente de fora do nosso sistema, para contar para o nosso sistema, que Deus não é o nosso sistema, Deus não está nessa caixa, Deus não é dessa ordem, Deus não cabe aqui, então a pergunta que eu faço para mim para você hoje é, sabendo dessa parábola, sabendo dessa história, conhecendo o dono dessa vinha, se você e eu pudéssemos escolher, qual trabalhador de qual hora nós queríamos ser? O da primeira hora que diz, não, eu quero ser o que mais trabalha, não porque vou ganhar mais, eu quero ser o que mais trabalha porque eu quero cooperar. Ou eu vou pensar, ah, já que não vai mudar o que vai chegar antes e o que vai chegar por último, me põe por último, porque eu fico o dia inteiro fazendo o que eu quiser, trabalho uma horinha e ganho mesmo que o outro. Quem a gente escolheria ser diante de um Deus que não paga diferenças? Quem a gente gostaria de ser, quem gostaríamos de ser diante de um ser que não adicione e não subtrai? Será que o Vitor estaria aqui agora se o Vitor não tivesse vontade de ir ao céu e nem medo de ir ao inferno? Será que o Vitor teria aceitado o chamado dele? Será que o Vitor seria pastor? Se o Vitor não acreditasse que Deus vai puni-lo caso ele escolha não ser? Ou será que o que define a vida do Vitor é a vontade da recompensa e o medo do castigo? E para colaborar com essa história, eu trago para nossa conversa Rubem Alves. Rubem Alves escreveu um livro só sobre bichos, Então tem a galinha, tem a borboleta e tem um capítulo, o capítulo 2 do livro dele sobre bichos que ele vai contar a história do galo, e a história do galo é o seguinte, o galo ele se orgulhava lá no ambiente dele porque ele fazia o sol nascer, todo dia o galo olhava para todo mundo e falava se eu não tivesse dado meu grito o sol não nasceria sou eu quem faço o sol nascer, e todo mundo olhava para o galo e dizia, é verdade, porque ele acorda antes que todo mundo, e começa a cantar, começa a gritar, e enquanto ele faz aquele barulho dele que ninguém mais sabe fazer, o sol começa a nascer, o sol deve aparecer quando o galo canta, e o galo se orgulhava daquilo, ele se elogiava por aquilo, ele se sentia especial por aquilo, Afinal de contas, a gente gosta de encontrar algo que faça de mim e de você especiais. Coisas que só a gente faz. E o galo tinha. Ele fez todo mundo acreditar que era ele que fazia o sol nascer. Só que um dia aconteceu o inesperado. O galo perdeu a hora. E o sol nasceu. Porque o problema não é o galo perder a hora. O problema é o sol nascer com o galo dormindo. Porque o sol nascer com o galo dormindo vai quebrar nossa ilusão como é que vai ficar aquela crença que eu sempre tive, que para o sol nascer o galo tem que cantar, e agora o que será de mim? Né? A história de Platão e a caverna. né? O que será de mim agora, que percebi que aquilo que acreditei a vida inteira é uma ilusão, mas o galo está dormindo e o sol nasceu. Quando o galo acorda, ele acorda meio desesperado, meio com medo, ele olha para todo mundo, todo mundo olha para ele, tipo assim, o que ele vai dizer agora? O que ele vai dizer agora? O que ele vai dizer agora? E aí o pessoal mais tiradinho ali, dos bichinhos mais tiradinhos, o peru, umas galinhas, olha para o galo e fala, ah, me parece que não é você quem faz o sol nascer, e começa a zoar o galo, isso é Rubem Alves contando, começa a zoar o galo, fazer piada com o galo, o galo entra em depressão, o galo fica depressivo, e aí ele vai se conhecendo, vai passando um tempo, ele vai assimilando o que aconteceu, Passado alguns dias, de repente está todo mundo dormindo, todo mundo ouve o galo cantando de novo, O galo que tinha parado de cantar, agora canta. Todo mundo acorda assustado, já não tinha mais ninguém acostumado com esse barulho logo cedo. Todo mundo acorda assustado e chega no galo e diz, o que aconteceu? Faziam dias que você não cantava para o sol nascer, né? O que aconteceu agora? E o galo olha para todo aquele celeiro e todos aqueles amigos que ele tem ali em sua volta e diz, antes eu cantava porque achava que enquanto eu cantava o sol nascia. Me desiludi, não é verdade. Eu não canto para o sol nascer. Hoje eu aprendi que eu devo cantar porque o sol nasce. Hoje eu aprendi que eu devo cantar porque o sol nasce. Por que você canta? Essa é a pergunta. Por que você canta? Por que você canta? Por que cantamos? Por que lemos a Bíblia? Por que estamos aqui? Por que a gente ora? Por que você trabalha? Por que você não traz sua esposa? Por que você não traz o seu marido? Por que você tem a moral que tem? Por quê? Será que é porque a gente ainda acha que enquanto eu canto, o sol do amor de Deus permanece sobre mim? Ou nós já aprendemos que eu cantarei a minha vida inteira Não para que o sol do amor permaneça sobre mim Mas porque eu sei que ele permanecerá Então não canto como quem quer que o sol nasça Não canto como quem quer atrair a atenção de Deus para mim Canto porque sei que o sol já nasceu E canto porque sei que nasceu e nascerá E se eu dissesse para você Que se você parar de cantar O sol vai nascer Você continuaria cantando? Eu acho que talvez essa seja Das perguntas mais profundas do evangelho É em Jesus que eu aprendo a ser esse tipo de gente Que faz o que faz Não porque tem uma recompensa proposta Mas faz o que faz Porque o fazer faz parte do seu ser eu não quero chegar em casa agora e amar a Luísa porque eu penso que se Deus me vê amando a Luísa Deus vai me amar também eu não quero tratar você bem porque se eu não tratar você bem eu vou ter um prejuízo e um castigo vindouro eu quero ser o que sou eu quero cantar porque cantar faz parte de mim E eu eu quero cantar antes do sol nascer porque faz parte da minha natureza acordar antes do sol nascer e cantar antes do sol nascer. Mas não canto como quem acha que o sol nascerá pós meu canto. Canto como quem sabe que se eu cantar ou não cantar, o sol nascerá. E se tem algo em comum com o sol, inclusive essa é até uma camiseta nova da nossa loja, é que o amor de Deus é como o sol. Porque ele nasce todo dia. E brilha sobre todos irrestritamente A única maneira de você se privar do sol É fechando a janela da sua casa Por isso, não há uma pessoa Sob a face da terra Que não esteja debaixo desse sol do amor de Deus Mas de fato Existem muitas pessoas que escolheram fechar A janela E pior do que as que fecharam a janela São as que acreditam que com janelas fechadas Precisam orar. Jejuar, trabalhar muito. E aí depois que elas fazem tudo isso com a janela fechada, elas abrem a janela e dizem, ufa, fiz o sol nascer. Não. A janela fechada não impede o sol de estar lá. E aquilo que você e eu fazemos, cantamos ou deixamos de cantar, não impede o sol de nascer. Porque assim é o reino dos céus. Aquele que chegou primeiro e fez mais recebe o mesmo daquilo que chegou por último e não fez quase nada. Porque o nosso Pai, das coisas que Ele não sabe, algumas são odiar, somar e subtrair. Oro para que o Espírito Santo nos leve a essa profundidade de espiritualidade que não está somando crédito e nem descontando débitos. Que seja assim na minha vida e na sua vida. E que o universo, o mundo nunca perca o canto da sua voz que o mundo, o universo nunca perca o canto da minha voz, porque você cantando é um canto exclusivo seu, que só você pode fazer você é o único mas não o único que essa mensagem essa semente frutifique no meu e no seu coração e de verdade, eu quero muito muito acreditar Eu eu posso estar iludido mas eu quero acreditar que eu sou o galo depois da desilusão. Eu já fui o galo que achou que tinha que cantar para o sol nascer. Já falei muito disso aqui para vocês. Mas eu eu, eu acredito não estar iludido, mas quero pensar que hoje, quando alguém pergunta para mim, Vitor, por que você canta? Eu quero poder responder como o galo depois da desilusão. Eu canto porque eu sei que o sol vai nascer. Eu canto porque a recompensa da vida... É mais um presente do que uma conquista. Eu canto porque viver é ser. Eu canto porque cantar faz parte de mim. Que seja assim na minha vida e na sua vida. Amém. Se você pode, se coloque de pé em onde você está. E eu não quero dar de maluco aqui pedir para você cantar como um galo aí no seu lugar, mas eu queria que nesse próximo minuto você refletisse dentro de você, porque cada um de nós nós somos um mundo, a parte. E enquanto eu falo qual é o seu canto, você, um pensa numa coisa, outro pensa em outra. Por exemplo, se eu for falar para você o que é cantar na minha subjetividade, vai ser uma coisa. Tipo, Vitor, por que você canta? Então, depende de qual das coisas que você está pensando, que eu estou lembrando enquanto você fala cantar. Tem um monte de coisa. Então, eu queria que nesse próximo minuto, você com você mesmo. Se autoexaminasse no seu próprio canto. Na sua obediência. Na sua obediência naquilo que você chama da sua relação com Deus, naquilo que você chama da sua relação com o outro. E e é preciso de muita coragem para fazer esse pulo interior, é preciso de muita coragem para fazer esse pulo para dentro, sabe? E questionar, será que eu estou iludido achando que eu estou cantando porque o dia vai nascer, mas lá no fundo, na verdade, eu canto porque tenho medo, que se eu não cantar, o dia pode não nascer, o sol pode não nascer, será que... Será que eu estou sendo muito sincero em cantar, acreditando que estou cantando porque o sol vai nascer? Ou será que não? Existe dentro de mim um medo de que o sol não nasce e é por isso que eu canto. Se você está aqui hoje e existe dentro de você um medo de que o sol não nasça e por isso você canta, penso eu que essa seja a maior libertação que qualquer ser humano possa viver. É a libertação dessa lógica que diz para você que Deus responde ao seu canto... ao invés de nós sermos a resposta ao canto de Deus. Deus canta sobre nós... e é por isso que nós podemos cantar. E toda pessoa que acredita que se ela não canta, Deus não canta... ela está escravizada... e ela está tentando conquistar Deus. E por mais que isso seja mentira... como eu disse no meio da mensagem... aquilo que você acredita, mesmo que seja mentira... Você experimentará como se fosse verdade E aí com a janela fechada do seu quarto, do coração Talvez você diga, não há luz aqui dentro Mas não é que não há luz, é que você fechou a janela Abra a janela Abra a janela Escancare a janela Escancare a cortina Abra a janela do seu coração Abra a janela da sua alma Abra a janela da sua casa interior Há um sol que brilha e não se põe, há um sol que não escurece, há um sol lá, fixado, sobre esse mundo impermanente há um sol fixo, aqui entre nós a impermanência reina, Nada do que é continuará sendo. A gente sabe disso. Nós não somos mais os mesmos que éramos antes de entrarmos aqui hoje. Mas sobre nós existe algo fixo, uma realidade fixa. E a realidade fixa sobre nós é que o sol não para de brilhar. O sol do amor de Deus não para de brilhar sobre mim sobre você. Não há porque ter medo e não há porque desejar recompensa. Porque o que começa primeiro, o que começa por último... São recompensados da mesma forma A recompensa da vida É a vida A recompensa de Deus é Deus A recompensa do amor é amor A recompensa de andar com Jesus É a presença de Jesus É a companhia de Jesus É a vida Essa recompensa Está mais para um presente Do que para uma conquista e um salário É dádiva Obrigado Jesus Nos ajude Espírito Santo a esse caminho interior Com sinceridade e honestidade Amém